0: So, let's go, man. Hier. So, mein Hübschen.
1: Ähm. Gut, online sind wir auf jeden Fall. Ja.
2: Moment. Dann herzlich willkommen zum heutigen Livestream. Das ist jetzt ein ekelhafter Titel. Wenn du dir dieses Video im Nachhinein ansiehst, Glückwunsch, du hast schon mal die erste Barriere überstanden. Du hast draufgeklickt und du hörst dir vielleicht doch an, worum es in diesem Video gehen soll. Wir wollen so gerade am Anfang des Livestreams kurz mal aufschnappen. Warum schauen sich Menschen Dinge an? Warum beschäftigen sich Menschen mit gewissen Dingen und mit anderen Dingen wiederum nicht? Warum hören wir bestimmten Menschen zu, wenn sie sprechen? Manchen Menschen hören wir nicht zu. Ja. Ähm, genau, das ist so das heutige Thema. Ähm, Jenny, Chris, vielen Dank, dass ihr da seid. Solange so, so, so uns Gott beisteht. <lacht> ähm, ja, genau. Wollt ihr zu dem Thema einsteigen und irgendwas antickern oder soll ich starten? Stell
3: mal eine Frage und dann. Ja. Kann ich vielleicht irgendwas sagen?
2: Na klar. Äh, Im Grunde genommen, jemand, der jetzt zuschaut oder auch ihr beiden wisst, ich bin sozusagen als Aufklärungsdrohne in dieser Welt unterwegs. Ja, nicht wie bei CODs sondern <lacht> ähm, als Mensch und sammle viele Informationen. Ich stelle mir viele Fragen, ich höre mir viele Gespräche an. Ich bin an allem interessiert grundsätzlich, nicht in der Tiefe, aber ich schnappe mir von überall etwas auf, was auch der Grund ist, warum ich ein guter Allrounder bin. Und deswegen stelle ich mir oft die Frage, wie kann es sein, dass äh, es Menschen gibt, die schneller lernen und offenes Interesse zeigen? und was lernen möchten. Und es gibt dann wiederum die andere Seite von Menschen, die checken nichts, die wollen nichts sehen, die wollen nichts hören, die machen Tag ein, Tag aus immer das Gleiche und verschließen sich vor allem. So, und euch jetzt die Frage, warum beschäftigen sich Menschen nicht mit den Themen, die sie wirklich voranbringen, wo, wobei sie sogar wissen, dass ihnen das jetzt helfen würde, wenn sie sich irgendwo mal weiterbilden, wenn sie sich auf ihren Arsch setzen und sich mit einer Sache beschäftigen, wenn sie etwas lernen, ja, wenn sie Erfahrungen sammeln. Was was hindert Menschen daran, sich die Informationen aufzunehmen, die sie brauchen?
0: Ähm.
3: Tja, da kann man bestimmt auch wieder überall ansetzen. Also keine Ahnung. Ich fange einfach mal an zu reden und guck mal, was so ja. passiert. Ne? Na klar. Also wir Menschen haben ja eine Wahrnehmung und diese Wahrnehmung wird äh, bestimmt durch unsere Vergangenheit, das, was wir in der Vergangenheit erlebt haben. Dadurch haben wir uns eine Art und Weise angewöhnt, wie wir die Dinge sehen, wie wir die Welt sehen und einige Menschen wurden halt so konditioniert, dass sie halt grundsätzlich offener sind für Informationen. Andere Menschen wurden so konditioniert, dass sie sich verschließen. Andere Menschen haben grundsätzlich eine offene Aura, aber haben vielleicht momentan einfach irgendein emotionales Thema, weswegen die gerade total verschlossen sind. Und deswegen kommt es ja auch immer so ein bisschen darauf an, in welcher Lebenssituation bist du gerade, in welchen Bewusstseinsstand bist du gerade, bist du gerade an dem Punkt, wo das Leben dir sagt. Ich verliere mich gerade komplett in den Dingen, bis es irgendwann nicht mehr geht und bis ich dann dadurch wach werde, dass der Schmerz nicht mehr auszuhalten ist oder ähm, verschließe ich mich einfach bewusst dagegen zu lernen, weil ich einfach selber nicht hinschauen möchte oder mir die Ablenkung, die Sucht äh, weiter verhilft oder mir ein besseres Gefühl gibt oder beschäftige ich mich gar nicht mit mir, weil ich es gar nicht weiß, dass es sowas überhaupt gibt. Ähm, ja. gibt es ja ganz viele Optionen und Möglichkeiten. Und ja, also ich glaube, es ist auf jeden Fall wichtig zu verstehen, dass wir Menschen halt wirklich immer an einem bestimmten Punkt im Leben stehen, aber das hat jeder Punkt genauso sein soll, wie er ist. Also es macht halt keinen Sinn zu sagen, du da stehst jetzt an dem falschen Punkt in deinem Leben, weil dann würde ich ja mit meiner psychologischen Struktur dir etwas überstülpen wollen, wo du jetzt momentan stehst ähm, und was vielleicht dann dir gar nicht entspricht. Weil also ich glaube, dass das Leben uns immer die Dinge in den richtigen Momenten zuspielt, die wir gerade brauchen. und dann dürfen wir halt auch die Zeichen erkennen und wahrnehmen. So Und wenn wir halt gerade an einem Punkt sind, wo wir die Zeichen ignorieren, dann ist es auch nichts Schlimmes oder nichts Verwerfliches per se, sondern es ist ja einfach erstmal. so. Und mit der Betrachtungsweise sind wir jetzt hier erstmal schon so ein bisschen offener und ein bisschen verständnisvoller. So, weil das kann man erstmal verstehen, okay, da steht an einem Punkt im Leben. Es gibt kein richtig, es gibt kein falsch. Und ich glaube, diese Ausgangsbasis ist schon mal wichtig, dass man jetzt so weiter in die Tiefe geht.
2: Also sagst du auch, sich einfach urteilslos die Dinge annehmen und dann selbst entscheiden, brauche ich das jetzt? Bin ich bereit dafür? Oder. Lasse ich das erstmal sein und warte noch ab, ja, mit dem, womit ich mich jetzt beschäftigen möchte, mit dem nächsten Schritt.
3: Ja, es kommt halt drauf an. Also ich meine, wir haben halt immer die Fähigkeit, in die Realität einzugreifen. Und wenn ich etwas sehe, was mir nicht gefällt und äh, bewusst genug bin, dann kann ich auch in mein eigenes System eingreifen, wenn ich jetzt eine Emotion in mir habe, die ich nicht spüren möchte. Und ich merke, da ist ein Widerstand da, dann kann ich ja diesen Widerstand bewusst einfach wegnehmen. Ich kann äh, bewusst eine eigene Emotionen erschaffen. Und ich bin ja der Erschaffer meiner Emotionen. Und also die Emotionen erschaffen ja nicht mich. Also ich kann, ich habe ja die Macht einzugreifen. Ja. Mhm. Ja. Ich muss also nicht alles hinnehmen. Aber ich sollte mich auch nicht dagegen wehren.
2: Ich hatte vorhin von dem, was du gesagt hattest, kann ich vielleicht auch noch ergänzen. Ich habe heute auch so gemerkt: egal wie scheiße die Situation gerade ist, egal wie, was wir gerade verloren haben, egal was gerade gesagt wurde, ähm, es hat immer seine Richtigkeit. Weil wir von dem Grundprinzip ausgehen: das Leben ist uns immer wohlgesonnen. Es ist nicht dafür da, um uns absichtlich zu schaden und uns zu zerstören, sondern vielmehr uns äh, die Richtung zu weisen. Und
1: Schlimme Dinge,
2: Krisen, Dramas, was auch immer passiert, sind eigentlich nur sozusagen ein kleiner Weckruf. Ja? Und auch die schönen Dinge sollen einfach genau jetzt da sein. Und gar keinen Widerstand zu dem, Aufbauen, was wir jetzt gerade erleben. Wird es einen schönen Moment haben, einen schlechten Moment, sondern einfach zu sagen, okay, das Leben ist mir wohl gesonnen, das Leben ist immer gut zu mir und das Leben spielt für mich. Ja, das ist mein Spielgefährte, mein Gaming-Kollege. Und wir wollen natürlich immer gemeinsam das Leben durchspielen. Ja. So. Also, ein Spiel ist nicht dafür gedacht, dass man immer wieder scheitert, sondern die Entwickler denken sich auch, na klar. Jeder Spieler soll das Spiel durchspielen.
3: Ja. ja, und jedes Spiel hat halt Herausforderungen.
2: Na klar, sonst wäre es ja langweilig. Ja. Ja. Und der eine möchte jetzt erst diesen Dungeon entdecken, der andere möchte jetzt erst ein bisschen Ausrüstung sammeln, der andere möchte erst ein paar Nebenquests erledigen, der andere möchte ein bisschen mehr Geld sammeln. Ja. Auch wenn alle auf dem gleichen Level sind, der eine geht in die Richtung, der andere in die Richtung. Aber immer mit der Intention, das Spiel am Ende irgendwo zu meistern. Deswegen ich bin auch inzwischen wesentlich entspannter, weil ich habe heute zu Jenny auch gesagt, das habe ich letzte Woche, mein, Woche, Woche von meinem, diese Woche entschuldigt, diese Woche vom gelernt aus dem zum, Er wollte auch immer für jeden Menschen da sein, er wollte jeden Menschen helfen, er wollte jeden Menschen irgendwo mehr Selbstvertrauen geben, er wollte jeden Menschen irgendwo für Sport begeistern sich gesund zu fühlen, sich über seine eigene Thematik aufzuklären. Aber er hat es irgendwann gelassen, weil er hat dann nur noch irgendwelche Lutscher und Lappen angezogen, die nicht in diese Dynamik reinpassen. Anderen Anderenorts mhm. schon, ja. Aber nicht in diese Dynamik, nicht in diese Materie. Und dann hat er auch gesagt, ich bin eher für die Menschen da und unterrichte diese Menschen, die bereit sind, sich etwas anzuhören, anzuschauen, die sich dafür öffnen, die sich dazu bewegen, aus eigener Innovation und aus eigener Verantwortung heraus etwas anzupacken bei mir im Training. Ja, und deswegen sage ich jetzt auch, auch du als Zuschauer jetzt in dem Fall oder für uns, wenn wir uns mit anderen Dingen belesen und belehren, ähm, wenn dich das interessiert, dann lass es zu, aber ohne Urteil, sondern einfach erstmal äh, alles wirken zu lassen. Ja? Kein Urteil, keine Bewertung, kein Schubladendenken vor allem, nicht zu sagen, ja, kenne ich schon, habe ich schon, hab, lebe ich schon, sondern erstmal zu sagen, okay, ich mache meine Erfahrungsbox jetzt auf, ich tue mein Wissen da rein und schiebe diese Kiste unter das Bett, höre mir dieses Gespräch jetzt an, mit all den kleinen Brocken, die ich jetzt bekomme an Informationen. Und dann ziehe ich nach dem Gespräch, dazu also du als Zuschauer, wieder die Kiste unter deinem Bett hervor, machst sie auf, schaust dann, was schon dabei war und was von den neuen Stückchen rein darf und was raus kann. Und so sorgst du dafür, dass du urteilsfrei und wertefrei Informationen aufsammelst und erstmal dich öffnen kannst. Indem du deine eigene Meinung mal beiseite lässt. Indem du nicht sagst, ich kenne das schon, ich weiß es schon, weil ich eine Sache, das war, glaube ich, in einer Vorschau von Gaia, in, irgendein, in irgendeinem Trailer, hat ein Mann gesagt, die Menschen, und ich zähle mich da und ihr wahrscheinlich auch, wir Menschen stellen uns keine Fragen mehr im Leben oder zu wenig Fragen oder die falschen Fragen, weil wir bereits glauben, die Antwort zu kennen. Und wenn ich glaube, die Antwort zu kennen, brauche ich keine Frage stellen. Na klar, weil wozu denn? Ich stelle mir Fragen, wenn ich Antworten suche. Wenn ich sie kenne, brauche ich keine Fragen stellen. Aber ich kenne die Antwort in Wahrheit nicht. Und Jenny hat mir vorhin ein ganz schönes Lied vorgespielt von Sarah, wie hieß sie nochmal? Ähm, Lesch, genau.
1: glaube
4: ich. Lesch? Ah, okay. Lesch, Sarah Lesch.
2: Sarah Lesch. Das Lied heißt Testament. Und ähm, fuck jetzt, worauf wollte ich hinaus? In dem Oh Mann. Hm? Wahrheit. Wahrheit?
4: Wenn ich keine Fragen stelle, kann ich auch nicht die Wahrheit herausfinden oder die Lösung.
2: Ja. Ja. Ähm, ja, fuck aus dem Kontext raus. So, am Ende hat sie auch, hört euch einfach, einfach mal dieses Lied an. Ja, und am Ende hat sie auch gesagt, so äh, wer, wer glauben wir denn, dass wir sind? Jetzt habe ich es wieder. So, wir ziehen unsere Kinder groß, wir belehren jüngere Menschen, wir belehren ältere Menschen in der Ideologie, dass wir immer schon die Antwort kennen. Aber oft ist es eine Meinung. Oft ist es so, wie Christus immer so schön gesagt, unser psychologisches Konstrukt, unser mentales Konstrukt. Eine Illusion, die ich dem anderen aufpressen möchte. Und ich sage dem anderen dann, wie die Welt zu funktionieren hat. Und auch da hat mir Jenny wieder vorhin gesagt, jeder Jenny und ich leben auch in unseren eigenen Welten. Das ist ja okay. So wie Christian auch in seiner eigenen Welt lebt. Aber nicht zu erwarten, ich muss dieses Bild jetzt auf die anderen pressen, wie die Schablone. Ja, dass die Welt jetzt nicht rund ist, sondern eckig und so muss sie auf den anderen passen. Das funktioniert nicht. Sondern erstmal das zu respektieren, was der andere hört, was der andere lebt, ja. Und sich dann zu öffnen.
1: Ja, aber am Ende wissen wir noch
2: gar nichts. Ich selbst weiß auch noch nichts. Ich bin schon eher fortgeschritten in dem Thema, was ich erkläre, wie ich erkläre, womit ich mich beschäftige, aber ich stehe noch komplett am Anfang. Ich bin jetzt 26 Jahre. Ich habe so das Leben auch will, noch ein paar Jahre vor mir, auch wenn es nicht viele sind.
4: ja Du tust, als würdest in zwei Wochen sterben.
2: Keine Ahnung, kann ja, kann ja sein. vielleicht auch in, Kann auch
4: sein und alles, was wir hier sagen, kann vielleicht auch eine Lüge sein. Na,
2: na klar, kann alles eine Lüge sein. Na, deswegen immer selbst den Zweifel walten lassen. Stell dir selbst immer wieder den Zweifel und die Frage, ist das, was jetzt gesagt wird, realistisch? Ja, passt es zu mir. Aber am Ende merke ich auch, ich weiß noch gar nichts. Ja, ich bin noch komplett unwissend. So. Diese Haltung kann ich in die Welt hinausgehen. Deswegen höre ich mir Menschen auch erstmal an. Auch wenn sie irgendeine Scheiße reden. Aber irgendwo steckt dann wieder ein Kernchen Wahrheit drin. Und dann nehme ich das mir wieder raus. Triggert dich
3: das, wenn Menschen ignorant sind und nichts wissen wollen, sich nichts sagen lassen wollen? Weil ich meine, du lebst ja genau das, was die anderen nicht leben. Beziehungsweise die anderen haben, leben noch nicht das, was ja. du bereits lebst. Vielleicht hast du deswegen auch die Frage oder das Thema überhaupt aufgeworfen. Ja. Weil also mir ist es eigentlich egal, So, also ich ziehe solche Menschen gar nicht an, die mir ja. gar nicht zuhören, weißt du? Ja.
2: Hast du wunderbare Frage. Ich würde dich jetzt anlügen, wenn ich sage, das stört mich gar nicht. Doch. Weil. Aus der Intention ist ja auch Prinzipium entstanden, weil ich ein Allrounder bin, weil ich zum Thema Technologie, Fortschritt, Partnerschaft, Kinder, Gesundheit, Astrologie, ich bin ein Allrounder. Ich sammle gern Wissen auf und ich gebe es gern weiter. Deswegen beschreibe ich mich als Aufklärungsdrohne. Es ist mein Lebensthema und ich kann in meiner Welt einfach nicht verstehen, dass Menschen nicht checken, wie wertvoll und wie mächtig Informationen sein können. Wenn ich sie denn schnalle, wenn ich sie denn integriere, ich weiß um die Macht von Informationen. Aber nicht jeder braucht sie. Und ich will immer wieder andere Leute in meine Idealwelt reinziehen, dass sie sich ein Wissen zunutze machen, dass sie meine Informationen am besten eins zu eins in ihren Kopf legen und sagen, ja, ja, Herr, genau so ist es. Jetzt werde ich tun, jetzt werde ich machen jetzt bin ich wieder zufrieden. Das funktioniert ja nicht. Das wäre cool. Ja, dann wäre meine Aufgabe schnell erledigt. Dann hätte ich es leicht, aber na klar nervt mich das. So, aber ich will nicht bei jedem helfen, weil die Menschen die Informationen wissen. Und das hatte ich gestern mit einem guten Freund von mir, mit dem lieben Tobi. Er hat auch gesagt, er redet nur noch, wenn er gefragt erklärt nur noch auf, er, will, er hilft nur noch weiter, wenn er darum gebeten wird oder, das habe ich noch eingeworfen, wenn du wirklich siehst, der Mensch braucht deine Hilfe, er mhm. will deine Hilfe unbedingt haben, aber er ist zu stolz oder zu egoistisch oder hat Angst davor, dich um Hilfe zu bitten.
0: Mhm.
2: Das sind die einzigen zwei Szenarien, wo ich nur noch helfen möchte. ich, ich, ja, ich bin noch nicht 100% daraus. Ich weiß es, aber das wäre das Ideal dass ich nur noch für einen Menschen da bin, wenn es wirklich notwendig ist. Ansonsten Erfahrungen sammeln lasse.
4: Ich habe meinen Kopf nur so verneint, weil ich das Letztere niemals machen würde. Nicht, also aus meinem Erfahrungsschatz würde ich das niemals mehr machen. Hm. Bis weggetreten, wie scheiße und schlimmer.
2: Ja, na klar. Ja.
4: Deswegen äh, hast du ja auch, oder ihr beiden habt ja auch dann gut gesagt, das Einzige, was die Menschen müssen, ist wirklich einfach bereit sein. Deswegen haben wir auch von Anfang an immer gesagt, Bereitschaft muss halt immer da sein. Weil wenn du nicht bereit bist, all deine Konstrukte, die du vorher halt hattest, auch wenn du denkst, du weißt es, wegzuwerfen, über Bord zu werfen, dir ein neues Bild anzueignen, neue Konditionen zu schaffen und ähm, eventuell ein neues Wissen durch einen anderen Blickwinkel zu verschaffen, dann wirst du nicht bereit. Das ist so. Ja. Das ist wie, wenn du plötzlich zu einem anderen Astrologen gehst und sagst, obwohl du schon 20 Jahre Erfahrung hast und sagst, hey, nee, ich glaube, du hast deinen Punkt übersehen und das ist aber so und so und so und so und so. Und so. Du wirst dein Konzept auch durcheinander und ihr würdet euch beide an die Decke gehen. Wer hat jetzt recht? Obwohl der 20 Jahre Erfahrung hat und du vielleicht zwei Monate, so als hartes Beispiel. Da sind die Alten auch erstmal eingesessen und sagen so: Nee, Junge, das geht so nicht. Also, wenn ich zum Beispiel in meiner Bäckerausbildung damals gesagt hätte zum Meister, was ich getan habe, so: Hey, wir können ja was Neues machen. Äh, nee, hallo. Ich habe es trotzdem gemacht.
0: Wurde angenommen. <lacht> muss man schauen, wie man bereit ist
4: und ob man das, was man im Leben haben möchte, auch wirklich haben will
0: oder möchte es einfach nur dazugehören. Könnte auch sein. Aber das Thema
4: Zugehörigkeit hatten wir eigentlich schon.
2: Das hatten wir schon. Äh, noch eine Frage an euch beide. Hm. Wie geht es denn im informativen Sinne oder im Thema des Helfens, ich nenne es mal Helfen, um äh, bezüglich Glaubwürdigkeit, Autorität, dass ihr jemanden seht, ihr wüsstet sofort, was zu tun ist. Ihr gebt vielleicht schon einen Impuls mit, aber es wird nicht angenommen und die Menschen rennen vielleicht zu einer anderen Person, um sich von einer zweiten, dritten, vierten Person nochmal eine Meinung einzuholen, obwohl sie wissen, dass ihr schon alles durchlebt habt, dass ihr schon aus eurer eigenen Erfahrung sprechen könntet. Dass die Menschen sogar wissen, hey, der könnte das Problem lösen, dass man aber euch nicht glaubt. Dass Menschen immer bei anderen Bestätigungen suchen, aber nicht eure Lösung annehmen wollen. Kennt ihr sowas? Und wie geht ihr damit um? Weil ich glaube, das geht auch vielen so, gerade Männer. Weil Männer oft gern Erfahrungen sammeln und auch weitergeben und belehren in dem Sinne ja und supporten mit ihrem Wissen.
0: Ja. Also,
3: ich. Hm.
0: Die Frage nochmal umstellen?
3: Also, also, ich weiß nicht, das ist halt auch so, so ein Ding: mache ich mich von dem anderen abhängig oder nicht? Weil letzten Endes, wenn ich sehe, dass jemand Hilfe braucht, dann bin ich in der Empathie drin, das, was wir letzte Woche besprochen haben. Und wenn ich dann sehe, dieser Mensch nimmt meine Worte nicht an und geht weg, dann tue ich ja auch dafür, für diese Handlung Empathie empfinden, weil ich weiß, okay, aus dem und dem Grund könnte der jetzt diese Dinge nicht annehmen, es wird schon irgendwie passen. Ne? Also es geht ja nicht darum, dass ich dem anderen was aufzwingen will, sondern wenn der andere gerade das nicht hören kann oder nicht hören will, vielleicht passt es ihm ja einfach gerade nicht, vielleicht war es nicht das Passende oder vielleicht resigniert er auch im Nachhinein erst und es kommt irgendwann später wieder hoch, wenn er für sich alleine ist, keine Ahnung, es gibt ja so viele Möglichkeiten, wie man mit solchen Dingen umgehen kann und du als Tippgeber, du tust ja erstmal nur Energie senden, aber was der andere damit macht, das, hast du ja nicht in, das kannst du ja nicht beeinflussen und von daher Macht, mache ich mir da keine Gedanken, beziehungsweise sich darüber Gedanken zu machen, das wäre ja einfach nur irgendwie absolute Selbstfolter, weil ich dann versuche, Dinge zu beeinflussen, die ich nicht beeinflussen kann, primär.
2: Ja, also kann ich jetzt schon mal eine Schlüsselerkenntnis aus dem, was du sagst, rausziehen und das ist, glaube ich, für andere interessant und für mich natürlich auch mal jetzt gut zum Auffrischen ich sollte niemals die Verantwortung für das Leben anderer übernehmen. Ja. <lacht> so. Also es, es war also, nicht jetzt die, lustigerweise, nur um, das, um dieses Spiel kurz zu erklären, es war jetzt nicht in, so die Frage gestellt, aber ich habe mir wieder eine andere Thematik daraus gezogen, eine andere Erkenntnis. Also so läuft <lacht> so das bei mir ab. Ja, ja Chris?
3: Äh, ja, jetzt habe ich auch einen Faden verloren. Egal. Ah, mhm.
2: Wieder, Sorry. Wieder so eine Scheißgewohnheit von mir.
3: Ja, aber war doch gut. War doch gut.
2: Ja. ja. Also, am Ende nie Hilfe aufzwingen, sondern immer erstmal um Erlaubnis bitten. Und Sende-Empfänger-Prinzip, ich glaube, das ist auch wichtig. In einem Gespräch, welche Worte sende ich, welche Worte kommen an, welche Energie sende ich? Welche Energie kommt an? Ja, welcher Tipp, welche Tipp wird gesendet? Welcher Tipp kommt an? Welcher Ratschlag? Welche Informationen?
3: Achso, jetzt weißt du es wieder wegen Verantwortung übernehmen für andere Leben. Also in gewisser Maßen hat man als bewusster Mensch auch die Verantwortung für Gefühle von anderen Menschen weil ich als bewusster Mensch sehe ja meistens Zusammenhänge und Dinge, die andere nicht sehen und ich kann manchmal Dinge vorausberechnen. Also ich kann zum Beispiel erahnen, wenn ich das und das sage, wird er jetzt äh, gekränkt sein oder wenn ich das und das sage, wird er sich von mir getragen fühlen und je nachdem dem ist es dann natürlich auch wichtig, dass ich meine Worte bewusst wähle und weise wähle, dass ich den anderen möglichst ähm, nicht von sich selber wegführe, dass er quasi zumacht, sondern dass er halt offen bleibt, sein Herz offen bleibt, seine Emotionen fließen, ähm, weil wenn ich den irgendwie beschuldige, Vorwürfe mache oder irgendwelche anderen Dinge mache, dann kann es er einfach zu. So. Der Skorpion, der macht, tut mancher harte Fragen stellen, um so ein bisschen in die Wunde reinzustechen, das kann hilfreich sein, aber dann ist es ja auch so, so bewusst gemacht und passend. Und ich finde, da hat man schon eine gewisse Verantwortung, die man trägt, aber letzten Endes trägst du ja nicht die ganze Verantwortung für sein Leben. Also das ist schon wichtig, dass man das so ein bisschen trennt, also ein bisschen was hat man schon, gerade in der Interaktion an der Verantwortung, aber ultimately kann man es dann halt nicht kontrollieren und sollte mhm. man sich dann auch nicht aufbürden, dieses Schicksal. Mhm.
1: Das war für
2: mich hart zu akzeptieren. Ich wollte, ich hatte das ja ein paar Mal erwähnt, ich hatte ja den Verein ursprünglich gegründet, zum einen Informationen weitergeben, was alles funktioniert. Zum anderen hatte ich ja nie das Gefühl von Zugehörigkeit. Ich wurde nur allein alleingelassen und verraten und hatte nie irgendwo den Platz, wo ich mich heimisch fühlen kann. Ja, obwohl die Heimat und das Zuhause immer in mir liegen sollte, das habe ich inzwischen auch gecheckt. Aber vor allem auch für andere Menschen da sein. Ja, irgendwo auch ein bisschen Zuflucht gewähren, wenn irgendwo mal die Scheiße am Brennen ist, wenn ich nicht mehr weiter weiß, wenn ich auch energetisch komplett im Arsch bin, ja, wenn, wenn ich mir am liebsten die Kugel geben möchte und vor den nächsten Zug springe. So, Dass es in solchen Momenten eine Gruppe von Menschen gibt, ob das jetzt viele sind oder wenige, ist erstmal egal, aber so eine Gruppe, die alle so die gleiche Haltung haben, die mir Raum gewähren, die mir Platz geben, und äh, die Menschen aufzunehmen, ja, wie so eine schöne Zuflucht, eine Heimat. Ja, der Hafen für die Menschheit, so nennt sich ja Prinzipium in dem Fall. Und so ist auch der Name entstanden. Der Hafen, wo ich andocken kann. Der Hafen, wo ich ähm, Anker setzen kann, wenn ich mal Angst habe vor dem nächsten Sturm oder wenn ich einfach weiß, okay, da kommt ein Sturm, ich gehe jetzt in einen sicheren Hafen, wo ich erstmal Kräfte sammle oder wo ich jeden Tag zurückkehren kann, weil hier der Hafen und der Allgemein der Handel funktioniert. Das war die Intention vom Prinzipium. Und ich habe diesen Willen ja auch mit da reingesteckt. Ja. Also sozusagen meine Seele, genau wie, wie die Seelen aller von uns, hängen ja so ein Stück weit in diesem Projekt drin. Und dann zu sehen, okay, es gibt Menschen, die wissen, da kommt die größte Welle ihres Lebens, da kommt ein riesiger Orkan, sie scheißen drauf, sie sehen, da ist Licht, da ist Lärm am Hafen, da geht es ihnen gut. Sie rasen trotzdem, am besten mit zerfetzten Segeln, in ihr Unglück. Und dann muss ich trotzdem sagen, ja, ihr hattet die Wahl. Ihr könntet immer was in eurem Leben ändern. Ihr könntet immer wieder euren Kompass benutzen. Ihr könntet immer mal wieder ja. äh, an Land gehen. Ihr könntet alles ändern. So, ihr wollt nicht. Ihr wollt einfach, dass euer komplettes Schiff zertrümmert wird. Und dass ihr mit Mühe und Not noch irgendwie ans nächste Ufer gespült werdet als Wasserleiche ja, und gerade so überlebt. Und so geht es vielen Menschen. Ja. Sie fahren so hart gegen die Wand, bis sie irgendwann merken, okay, ich will nicht mehr in dieses Gewitter raus, so unvorbereitet. Nicht mit, diesem, mit dieser kleinen Nussschale, sondern ich möchte mit Verpflegung und Information und Kompass und aller Ausrüstung, die ein Seemann braucht, oder ein Schiffsfahrer, was auch immer benötigt, ins Meer stechen. Und ich habe Menschen gesehen, die hätten immer einen Platz für mir gehabt. Die hätten alles haben können. Die hätten mich immer um im Rat fragen können. Ich wäre immer da gewesen. Sie wollen nicht. Und sie sind auch noch nicht bereit. Und das darf ich jetzt auch akzeptieren. Das ist für mich eine große Lernaufgabe. Ich bin der Beschützer. Ich fühle mich auch eher wie ein Beschützer. Ich mache das gerne. Aber ich kann nicht jedem helfen. Ich kann es nicht mehr. Weil du hast es so schön gesagt, Christian, ich kann mit diese Bürde und diese Schuld und diese Last nicht mehr aufzwingen. Egal wie gern ich diesen Menschen habe.
3: Ja, und das ist ja auch so: du darfst ja, also, was heißt du darfst, ne? also, du solltest ja nicht den Menschen diese Lernektion wegnehmen, weil ja. ja, es ist, manchmal muss es halt einfach krachen, bevor man ja. halt aufwacht. Ja. Und wenn ich dann versuche, wenn, wenn, ich, wenn ich halt versuche, diesen Menschen dann so fest also wegzuzehren von dieser Erfahrung, ich sehe, du fährst gerade gegen die Wand und ich will dich aufhalten, ja nicht gegen die Wand fahren, dann lass ihn doch gegen die Wand fahren. So. Was soll denn schon
2: passieren? Und wenn er tot ist, so hart ausgedrückt, also nicht jetzt, wenn die Person tot ist, aber im metaphorischen Sinne, dass sein ganzes Leben dann zerstört ist. So denke ich mir dann natürlich auch. Man muss das so weit kommen. Warum hast du nicht auf mich gehört? Warum hast du mich nicht gefragt? Warum hörst du nicht auf mich? Warum machst du nicht, was ich dir sage? So ist vielleicht,
3: vielleicht bist du ja nicht der Lichtbringer, sondern vielleicht gibt es eine andere Person, die der Lichtbringer für diese Person ist. Ja. Jenny, hast du dieses Thema überhaupt noch?
4: Ob ich das Thema habe? Ja. So dieses gegen die Wand laufen.
3: Ja, so also gerne nachher, also weil, also das, was wir ja alles gerade besprechen, das ist ja so ein bisschen Adrians Thema.
4: Ja, na klar. Also ähm, erstmal, warum gehen Menschen von einem Menschen zum anderen Menschen, um sich neues Wissen anzusammeln oder sich irgendwie... Ähm, Gefühlt von einem Mentor zum anderen Mentor, sage ich jetzt mal, durchschlafen. Ja? Ähm, warum machen Menschen das? Erstens, weil es sein kann, dass sie sich nicht zugehörig fühlen im generellen Leben. Zweitens, ähm, dadurch, dass wir ihnen ja schon diese Lösung geben, kommen sie ja viel schneller an die Freiheit. Hm. Die Menschen können vielleicht mit Freiheit nicht umgehen, wenn sie das umsetzen. So dann denken sie sich, boah, nee, das war aber jetzt einfach, das ist aber krass, das glaube ich nicht, ich gehe zu jemand anderem. Das ist meistens die Haltung, boah, nee, das ist aber viel zu einfach, wenn ich das so mache. Die meisten kennen es nicht, ähm, ähm, einfach, einfach umzusetzen. <lacht> einfach, dieses Wort einfach kennen die Menschen einfach nicht. Sie kennen es hart zu arbeiten, unter Leistungsdruck zu stehen, immer Druck, 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 Stress, 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 am besten 24, 7, irgendwas dafür tun. was anderes kennt man ja nicht. Du musst dies, du musst das, du musst jenes, du musst jenes. Und wenn ein Mentor dann sagt, hey, du brauchst nur das, dann denken die sich so, nee, das ist ja auch voll einfach. Ne, da, da, da ist irgendwo ein Haken. Ja? Und deswegen ein Mentor zum anderen Mentor, zum anderen Mentor, zum anderen Mentor. Oder wie auch immer, Mensch. Und dann natürlich, ähm, ich bin natürlich ein sehr lösungsorientierter Mensch und ich gebe, du kannst mir so viele Probleme hinblättern, ich gebe dir trotzdem eine Lösung. Ähm, da ist halt die Frage so, suchst du dich ein Ausreden? Möchtest du das vielleicht auch gar nicht auflösen? Möchtest du vielleicht gar nicht dazu gehören? Möchtest du vielleicht gar kein freies Leben haben? Oder was ist dein Problem? das sind ja auch die Dinge, die man sich fragen darf, will ich überhaupt, was ist überhaupt Freiheit für mich? Ja, erst mal die Dinge definieren, was ist es, was ich überhaupt wirklich will? Möchte ich einfach nur dazugehören, aber trotzdem meine Probleme haben? Möchte ich dazugehören und über meine Probleme sprechen, weil andere, weil andere sie auch haben? Oder, oder, oder wenn es um erfolgreich geht, was bedeutet erfolgreich für mich? Bedeutet das wirklich nur Geld zu haben? Bedeutet das wirklich, irgendwie einen fetten Anzug zu tragen, der von Gucci oder Boss ist oder Prada oder wen auch immer? Bedeutet erfolgreich, mit Bugatti zu fahren? Nein. Bedeutet das nicht. Und wenn ich Menschen die Frage stelle, was bedeutet erfolgreich für dich überhaupt? Ja, ich brauche ein Auto, ein Haus, ich muss meiner Frau was leisten können, ich brauche auf jeden Fall Geld, um meine Familie zu versorgen. Ich denke mir so, okay. Cool. schade, dass du es so siehst, aber gut dann ist ihr Status wichtiger als alle anderen Erfolge, aber ist okay jeder darf das für sich selber definieren ja, aber wenn ich dann mit meiner äh, Definition von Erfolg rauskomme, dann denken sich die meisten so, hä, so einfach ja so einfach ich habe keinen Bock mehr auch wenn es gerade in der aktuellen Zeit für mich sehr, sehr schwierig ist äh, muss ich tatsächlich sagen habe ich aber gar keinen Bock mehr, irgendwie hart zu arbeiten oder mir, mir selber im Weg zu stehen. Und wie gesagt, auch wenn es gerade einfach so der Fall ist, durch meine Transformation. Ich habe gar keinen Bock mehr auf von einem Menschen zum anderen Menschen. So, hey, ich bin mein eigener Kompass. Ich weiß, was ich im Leben haben möchte. Und wenn ich gegen die Wand fahre, weil ich der festen Überzeugung bin, dass ich das gerade brauche, wohin ich gerade gehe, dann lass mich laufen. Und wenn es vom Zug ist, dann will ich die Erfahrung machen. Du kannst mich warnen, so, hey, das könnte aber wehtun oder du könntest sterben, aber ich kann trotzdem immer noch selber für mich entscheiden. Ja? So, Ich meine, klar, wenn ich sehe, ein Mensch wirft sich vom Zug und das wirklich wortwörtlich, dann passieren ganz andere Dinge, ja, die ich dann machen würde. Aber... Ähm, Hey, wenn du, dein, wenn du deine beste Freundin genau dieses Geheimnis verraten willst, aber du verlierst danach den Job oder weißt du was ich, mach doch. Was hast du zu verlieren? Das, was du schon in deinem Leben hast, kannst du nochmal machen oder besser. Und das ist, was mir halt sehr, sehr bewusst geworden ist. Deswegen gebe ich einen Fick drauf, gerade entschuldige für meinen Ausdruck, was alle über mich denken was alle über mich sagen könnten, juckt mich gar nicht. Gerade bin ich einfach in so einer, ich sage mal, abgefuckten Haltung.
3: <lacht> Merkt man ganz. <lacht>
4: da, da ist mir alles so egal. Wirklich. Aber ich habe mich noch nie freier gefühlt. Hm. Ich merke, dass ich viele Menschen trigger. Ich merke das. Und ich denke mir so, pff, das ist nicht mein Ding. Ja. Ich lebe mein Leben, wie ich das gerade für richtig halte. So, und wie gesagt, ich bin in der Transformation und ich denke, das wird auch einfach noch viel härter. Ich denke einfach, meine innere Autorität, die ich für mich immer gewünscht habe, kommt einfach jetzt raus. Mhm. Und danach geht mein Leben auf jeden Fall noch steiler. Also mein Berg ist hoch. <lacht> ja. ja, aber auch ihr könnt mir natürlich sagen, wenn euch was irgendwas stört oder so. Ich höre mir alles an, das sage ich auch immer wieder zu den Leuten, ich höre mir alles an, aber ihr redet ja nicht.
0: Mhm.
4: Ich höre mir alles an und wenn ich danach angepisst bin, dann bin ich halt danach angepisst, aber ich reflektiere es. Bei mir ist es so, rede mit mir, ich höre, ich höre ja, was du sagst, aber ich muss es ja nicht so machen. Ich höre es, ich reflektiere das in mich. Ich muss ja nicht mit dir zusammen reflektieren, weißt du, wie ich meine? So, wenn ich nach zwei, drei Tagen oder so gecheckt habe oder verstanden habe, was vielleicht Phase ist oder wenn ich noch etwas noch unklar ist, oder dann kann ich ja Fragen stellen. Oder mich entschuldigen, wenn ich falsch lag oder so. Wenn es mm. so war. Ne? so Deswegen wichtig ist es, man spricht es aus.
0: Für mich das ist es wichtig. Egal, wie das rüberkommt. Schön.
3: Hm. Finde ich schön, also bei dir sieht man irgendwie gerade, dass du so richtig von, von innen nach außen lebst und nicht mehr so die Außenwelt von dir dominieren lässt oder nach irgendwas greifst im Außen, sei es irgendwie ein Auto oder irgendwas anderes, irgendein Wunschgedanken, sondern das wirklich ja, bei dir ansetzt und Eben deine innere Autorität als dein Wichtigstes quasi stellst. Und ich glaube, viele Menschen draußen, die das Video erstmal sehen, die werden sich erstmal so denken: So, was ist mit der los? Die war sonst immer so positiv. Warum ist sie auf einmal so richtig abgefuckt? Aber hey, genau das ist ja das, was wir besprochen haben. Sie ist gerade in ihrer Transformation und wir dürfen das begrüßen und so: hey, lass sie doch machen. So. I don't give a fuck man, das ist ja nicht mein Problem. So, wenn sie irgendwie mich dumm kommt, nur weil sie gerade in der Transformation ist, so hey, mach das doch. Ich weiß, wo du gerade stehst, wo du gerade bist, und ja. geh da durch. So, achte nicht auf mich. So, das ist dein Thema.
4: Ich sag's immer wieder, aber das wird leider irgendwie, keine Ahnung, oft missverstanden oder man bildet sich seine eigenen Dinge ein. Ich sag sehr oft. So, zu jedem Menschen, wo ich auch, wo ich denke, dass ich hart rede, weil ich spüre ja mein Gegenüber. Wenn ich sage, irgendwas könnte jetzt hart rüberkommen, ich sage so, hey, das könnte jetzt hart rüberkommen, das könnte dich triggern, das könnte falsch rüberkommen. Ich warne den Menschen sogar vor. Ja, so, aber das man kann, nicht. <lacht> man kann einfach nichts gegen mich sagen. Ich sorge einfach schon dafür, dass man da fast nichts gegen sagen kann. Wenn es doch was gibt, dann bitte sprich. Sprich gerne. Aber ich merke ja mein Gegenüber, wenn es zu hart sein könnte. Ich merke mein Gegenüber, wenn er jetzt heulen könnte. Ich sage so, hey, es könnte jetzt hart sein oder hey, das klingt vielleicht
0: hart. Aber dann sage ich es. Keine Ahnung, ist halt so. Ja. Ich wollte noch irgendwas sagen, aber ich habe es echt vergessen. Adrian, was
2: willst du sagen? Was soll ich denn sagen? Ich lasse euch reden. Ich habe zwei Ohren zum Reden bekommen und einen Ohren zum Sprechen. <lacht>
0: <lacht> Voll überzeugt, ey.
3: Zwei ja. Ohren zum Reden hast du gerade gesagt. Was?
2: Nein, habe ich nicht. <lacht> oh. Scheiße, hab ich, das habe ich nicht gesagt, oder? Ja, tot, tot. Fuck, das muss ich rausschneiden. Das darf keiner wissen. Ach ja, das ist ja
0: leid.
1: Ja. Ich höre
2: gern zu, weil ich, ich, ich nehme die Informationen auf, ich nehme die nächste Information auf und noch eine. Am Ende des Gesprächs kann ich mir dann so die drei, vier Dinge rausnehmen und die dann noch ein bisschen für mich durchwaschen, ja sozusagen durch mein Nudelsieb abtropfen lassen und schauen, okay, was bleibt für mich dabei hängen, was ich verdauen kann, ja, was ich für mich adaptieren kann. Ich kopiere ja Menschen gerne oder beziehungsweise ähm, ich nehme mir gerne Informationen von Menschen, wo ich das Gefühl habe, dass sie checken es und verschmelze es mit meiner eigenen Philosophie, mit meinen eigenen Ideologien sozusagen, mit meinem eigenen Style. Deswegen
1: will ich nicht zu viel reden.
2: Na Jenny, fühlst du dich jetzt besser? Jetzt hast du doch einiges aus deinem Nähkästchen geplaudert gerade so aufgeatmet.
4: Ja, also ich weiß nicht. Man kann jetzt denken, dass ich mich vielleicht über andere stelle oder dass ich eingebildet werde, weiß was ich. Aber ich glaube, in meinem Leben darf ich viele Menschen aussortieren.
0: Ja. Das ich einfach. Ich,
4: also ich will jetzt nicht sagen, dass ich Menschen überhole oder dass man mich überholt oder so, aber... Ich merke einfach so, vor allem aktuell ist es ja sehr, sehr stark so. Ich habe mich mit übertrieben vielen Themen auseinandergesetzt. Und wenn da so eine Transformation kommt, dann stellst du erstmal so alles in Frage. Das ist wie so eine Klatsche in die Fresse. Und dann musst du irgendwie ein bisschen darauf klarkommen oder ich musste jetzt ein bisschen darauf klarkommen, so okay, was geht ab? was geht eigentlich ab in meinem Leben? So, Es fühlt sich an, als würde ich so, ein, so eine Treppe runterfallen, die aber irgendwie niemals endet. Und wenn ich mich dann ein bisschen aufgerafft habe und wieder zwei, drei Stufen hochgekommen bin, dann fliege ich wieder erstmal 100 Meter runter.
0: So fühlt sich das aktuell an. Und ich muss echt sagen, so dieser,
4: dieser Weg, also man kommt ja irgendwie immer zu so einer Gabel, sag mal Gabel, Entscheidungsgabel, so, gehe ich links oder gehe ich rechts? Ähm, dann stehst du da wieder vor irgendeinem Schild, ja, welche Richtung willst du jetzt gehen? Gehst du links oder gehst du rechts? Und du denkst dir so, ja, willst du würdest durch die Mitte gehen, von links und rechts beiden irgendwie was mitnehmen, ne? So, du musst dich aber entscheiden, so. Entscheidest du dich jetzt für den Weg der Gewohnheit, den du eh jetzt die ganze Zeit schon gegangen bist, was du dir aufgebürdet hast? Oder entscheidest du dich halt für den neuen Weg und lässt das Alte sozusagen los? So, und ich meine, nicht alles Alte muss losgelassen werden. Einige transformieren sich ja mit dir, einige gehen ja mit dir den Weg, bis, bis halt zur nächsten Gabelung vielleicht. Aber das ist halt echt so eine Entscheidung. Eigentlich muss man ja nur Ja oder Nein sagen. Aber ich bin an so einem Punkt, wo ich abwägen muss, hey, Nehme ich einige gewisse Dinge mit? Einfach aus Sicherheit, aus Gewohnheit? Oder will ich sie nur mitnehmen, weil ich Angst habe? Das wäre ja auch Teil halt Sicherheit dann, ne? Oder habe ich Angst wieder vor der Zukunft? So, Zukunftsangst. Ich weiß ja nicht, was mich erwartet, wenn ich die Dinge losgelassen habe, dann kann ich ja nicht mehr zurückgehen, so mäßig so, ne? Und das ist halt gerade so, eigentlich ist es ja nur links oder rechts. So, zu verlieren hat man ja eh nichts. Ja, sterben werden wir eh alle. Und ich glaube, ist es ist bei mir einfach gerade so aktuell, dass ich mich viel mit dem Tod auseinandersetze, erstens. Also, Tod an sich von Menschen
0: und Tieren ist einfach gerade aktuell. Und äh, ja. Ja. Kommt noch eine Welle auf mich zu. Es <lacht> ist gerade halt einfach so.
2: Aber um das auch nochmal abzurunden, liebevoll und ganz hoffnungsgebend gesagt: Auch Jenny, auch ich, auch Christian, auch du als Zuschauer, Zuhörer, egal an welchem Weg du stehst, an welcher Gabelung du auch gerade verzweifeln magst, links, rechts, Mitte. Fünf Wege, es ist scheißegal, welchen Weg du gehst, weil irgendwo führen die immer wieder zusammen. Ja, das ist nicht das Sackgasse, wo du dann sagst, okay, jetzt geht nichts mehr, sondern du kannst zur Not einfach nochmal umdrehen und dann den Weg gehen. Das ist vollkommen egal. Weil dann mach halt noch mehr, noch öfter den Fehler und irgendwann wirst du ihn schnallen. Ja, ansonsten vielleicht bist du dann irgendwann tot und wirst nochmal wieder geboren und dann kannst du den vielleicht nochmal... Den gleichen Weg gehen und dann eine andere Richtung treffen. Ja, dann ist es halt so. Aber mach, mach einfach, was du willst, so hart ausgedrückt. So, weil Wege, der Weg führt dich zwangsläufig immer wieder dahin zurück, wo du ursprünglich hin solltest. Davon bin ich überzeugt. Ob das jetzt wirklich so ist, keine Ahnung. Kann ich auch nicht beweisen. So. Aber ich habe das gemerkt, egal welche Entscheidung ich treffe, ob ich was wegdrücken wollte, ob ich irgendwo wieder eine Ideologie hinterhergelaufen bin, mir wieder Hoffnungen geschürt habe, egal was ich tue, zwangsläufig kommt dieses Thema eh immer wieder, bis ich es konfrontiere und ablegen kann. So lange wiederholt sich der Scheiß, ob ich jetzt den Weg besser oder schlechter gehe, ist vollkommen unwichtig. Ja. Er führt mich immer wieder zurück. Ob jetzt, ob morgen, ob in drei Wochen, ob in einem Jahr, ob in zehn Jahren oder im nächsten Leben. Weiß ich nicht, keine Ahnung. So, ich habe mir heute auch viele Fragen gestellt, wenn ich das noch kurz einschmeißen darf. Das wollte ich noch anteasern. Ich hatte Nein, heute auch viele. Das ist ha? Okay.
4: <lacht> das war Spaß, Mensch. Achso,
2: okay. <lacht> Ich habe mir heute auch viele Fragen gestellt, so wie geht es jetzt weiter, wie möchte ich zum Beispiel auch ein Verhältnis zu Kindern haben, wo ich mir dann auch wieder, ich wollte jetzt ein YouTube-Video vorbereiten, muss ein bisschen schneiden, habe ich einen Clip von einem kleinen hübschen Kind gesehen, dachte ich mir auch, so, mein Wunsch wäre es äh, zum Beispiel auch Waisenhäuser zu haben, Kinder, die vielleicht nichts mehr haben, die alles verloren haben, was sie haben konnten, keinen Ort mehr haben, wo sie sich zu Hause fühlen können, wieder so etwas zu schaffen, eine neue Heimat zu schaffen. Kann man heute auch wieder so einfach hoch, längst vergessen. War schon vor Jahren mein Traum. Ja, auf einmal wieder daran erinnert. Das ist vielleicht auch ein Zeichen. Ja. Auch so, wie geht es mit Prinzipium weiter? Wer möchte ich sein? An welcher Position möchte ich innerhalb des Vereins agieren? Was soll der Verein nach außen geben? Wie machen wir allgemein so weiter? Was für Menschen möchten wir anziehen? Welche, was haben die Menschen davon, einen Ort zu haben, wo sie sich zu Hause fühlen können? Ja. Bei mir rattet es heute auch die ganze Zeit. Ich stelle mir da viele Fragen. So, am Ende, das ist jetzt mal Theorie, es, es sind Gedanken. Jetzt liegt es an mir, was mache ich draus? Ja. Überdenke ich mir vielleicht den Schritt, überdenke ich ein Verhalten von mir, mache ich vielleicht etwas Neues, Zusätzliches, ähm, gehe ich einen anderen Weg, keine Ahnung, sehe ich dann schon. Aber das Leben ist immer für mich. Egal, wer in mein Leben tritt, egal, wer aus meinem Leben austritt. Das Leben führt zusammen und das Leben trennt sich wieder. So hart das klingen mag. Was soll ich machen? Ich bin nicht mächtiger als das Universum. Ich kann es nicht beeinflussen, wie das Leben verläuft. Ich kann es nicht. Nicht, dass der andere wie mein Leben verläuft, ja. Weil dafür trage ich Verantwortung, aber für nichts anderes mehr. Ob ich da Hoffnung reinstecke, Glaube, oder Zweifel, oder Angst, das ist anderen Menschen eh egal. Ja. Egal, wie wichtig mir Dinge sind. Egal, wie, 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 wie viel ich mir aufgebaut habe in den letzten Jahren, mein ganzes Leben lang, der Kreis schließt sich immer. Ja. Und ich kann den Zyklus von Leben und Tod, von Ankunft und Aufbruch nicht mehr aufhalten. Das konnte ich noch nie. Ich konnte es noch nie kontrollieren. Und ich habe auch keinen Bock mehr, die Verantwortung so viel für andere zu tragen, aber ich kann sehr wohl beeinflussen, was bei mir abgeht und was ich anderen Menschen an die Hand geben kann als Werkzeug, als Möglichkeit oder wir auch als Verein, um nicht nur von mir zu sprechen, sondern auch uns allen. Ja. Das können wir sehr wohl beeinflussen, aber nicht das Rad der Zeit. Das macht eh was, es will und das scheißt auf uns. Das ist vollkommen egal. <lacht> Ach, wie weiß du? Toll, ich müsste in irgendeinem Spiel vorkommen. Zwischenendgegner, den man besiegen muss und der dann über die Welt aufklärt. <lacht> Juhu, ich bin der Zwischengegner.
1: Ja.
2: Kommen wir mal wieder zu dem Entschluss. Alles, was ich bei anderen suche, das darf ich mir selbst geben. Egal, ob das Liebe und Zuneigung ist, Lob und Anerkennung, ob das Schönheit ist, ob das das Gefühl von Zugehörigkeit ist, das darf nur in uns passieren erstmal. Und dann können wir im Außen irgendwo ergänzen als Bonus. Alles andere bringt gar nichts. Ich laufe auch noch so viel weg und suche mir irgendwo bei anderen Menschen was, was ich mir selbst geben sollte. Und dann lenke ich wieder den Fokus auf andere, weil ich das da vielleicht schneller kriege und haben möchte. Kommt noch Verlangen ins Spiel und das bringt einfach nichts. Ich will wieder viel mehr zu mir selbst zurückkehren. Das klingt jetzt zu so philosophisch und erdacht, aber einfach nicht mehr den Fokus zu sehr auf andere zu lenken, nicht mehr zu beeinflussen, wie sich andere fühlen, ja, weil ich möchte nicht, dass sich andere schlecht fühlen. Das war von mir von Kindheit an ganz tief verankert. Ich wollte immer die Gefühle anderer kontrollieren. Ja, so ekelhaft das klingt. Ich wollte Menschen immer in eine gute Richtung drücken, damit kein Streit entsteht, damit kein Kummer, kein Leid entsteht. Das ist einfach eine Unterdrückung für andere. Ja. Sie vor allem zu bewahren. Ich bin Beschützer, ich bin cool, ich weiß auch ein bisschen was, aber es bringt nichts. Ich kann die Menschen nicht vor ihrem Leid bewahren. Und das darf jeder Zuhörer, vielleicht wenn es für euch interessant ist, auch verstehen. Ihr könnt die Gefühle der anderen nicht kontrollieren. Nur das, was sie an Möglichkeiten an die Hand geben oder was er anbietet. Ja. Ich will so auf Prävention machen für Menschen. Ich will sie nicht ins Messer laufen lassen, aber es bringt nichts.
4: Gerade wenn du nicht willst, dass die Leute ins Messer laufen, laufen sie. Klar. Will ich sogar.
1: Nichts. Wenn
4: du sagst, sei hey, Lauf, Lauf, Lauf doch endlich dahin, dann sind sie skeptisch. Also, du weißt, wie du dann reagieren darfst, wenn die Leute sagen, hey, ja, ich will das unbedingt machen. Ja, super, mach das auf jeden Fall.
0: Hm. Vielleicht lassen sie es dann.
2: Ja. Was, was du meinst. Genau. Das würde ich jetzt nochmal für alle Zuhörer in die Hand geben, wie ich gerade so heute mein Leben betrachtet habe.
3: Ja. Was ich noch hinzufügen will, ähm, ich glaube, am Ende des Tages was du irgendwann merken, du warst die ganze Zeit bei dir. Also du, du bist ja immer bei dir. Ähm, also es gibt ja so eine Geschichte von irgendwie einem Mann, der zu viel Zeit hatte und der dann die ganze Zeit gedacht hat. Und als er dann irgendwann alt war, dann war er krank und dann hat er realisiert, dass er keine Zeit mehr hat. Dann hat er gemerkt, er war eigentlich die ganze Zeit da, aber hat quasi nie aufgepasst und war nie präsent. Weil, wenn wir Zeit haben, dann denken wir halt viel nach und fokussieren uns auf andere Dinge, aber letzten Endes findet das Leben immer an uns statt, das Leben ist immer bei uns. Das Herz, das schlägt 24-7, egal ob wir denken, ob wir präsent sind oder nicht präsent sind. Und wenn du sagst, du möchtest zu dir finden, wenn du bist ja gerade, bist du ja bei dir, Gerade bist du da und du kannst dich ja nur von dir selber entfernen, wenn du wieder anfängst zu denken, wenn du dich im Außen suchst oder das Anderen recht machen möchtest.
0: <lacht> Ach, Mann. Ja.
1: Wir waren immer auf der Suche in irgendwas beim Au im
2: Außen, was schon längst da war. Der Scheiß Schlüssel. Den wir irgendwo am Fremden suchen, den haben wir die ganze Zeit in unserer dummen Hosentasche.
1: So plakativ ausgedrückt. Es
2: gibt ja noch die schöne Geschichte, die kann ich vielleicht auch noch zum Abschluss sagen. Vielleicht sollten wir öfter mal eine Geschichte einbauen. Ein Mann sucht, hat seinen Schlüssel verloren, sucht draußen nach seinem Schlüssel und dann fragt er noch die Leute, hey, kannst du mir helfen, einen Schlüssel zu suchen? Es ist so dunkel draußen, ich, ich check das nicht, es kann doch nicht weg sein. Und dann suchen die Leute mit einem Polizisten oder irgendjemandem zusammen und dann sagen sie, ja, findet man nicht mehr, der Schlüssel ist weg. Ja. Und ähm, dann fragt der eine, ja, hast du schon mal drin in deinem Haus nachgeschaut, ob der Schlüssel vielleicht da noch rumliegt? Dann macht das Licht an und sagt, ja, da ist er ja. Da war die weg. Ich habe da vergessen, das Licht anzumachen. <lacht>
1: <lacht> das ist selbst schuld.
2: Also, was ist für uns? ins Haus gehen, Licht anmachen, überprüfen, reflektieren, bei uns erstmal suchen, im Haus suchen, bevor wir außerhalb vom Haus suchen, weil die Chance, dass wir es da vergessen haben, wo wir eh heimisch sind, ist viel größer.
1: Ja.
2: Das klingt natürlich jetzt dumm. Ich denke mir auch manchmal, was ist denn das für eine scheiß Floskel? So? Wenn ich Sex will, dann suche ich mir das bei einer Frau oder bei einem Mann. Ja, das kann ich nicht bei mir selbst machen. So. Aber <lacht> kann ich auch, Ja, worauf ich hinaus will, bei sich selbst anfangen, zum Beispiel seinen Körper mehr wertzuschätzen, anzunehmen, ja, seinen Körper zu spüren, weil das ja auch zum Beispiel Teil vom Sex ist. Ja. Wenn ich, äh, Wenn ich mir Zugehörigkeit suchen will, dann muss ich ja mit mir erstmal konform gehen, mich bei mir wohlfühlen, in meinem Körper, in meinem Kopf, in meinem Zuhause, ja. in meinem Verhalten, in meinem Lifestyle. Wenn ich mir Liebe geben will, dann brauche ich das ja nicht bei anderen suchen, muss, sondern ich kann in meinem System erstmal gucken, was dafür sorgt, dass ich mich hasse ja, und das dann rauswerfen ein stinkendes Haustier. <lacht> und wenn ich mir Vertrauen suchen will und Zuspruch durch andere, sollte ich vielleicht auch erstmal anfangen, bei mir zu schauen, äh, ob ich mir selbst über irgendwelche Zweifel anhängen möchte, mich selbst runterrede und auch das wieder rauszuwerfen vor der Tür. Das System ist immer gleich dass wir so bei anderen Menschen uns ersehnen, können wir uns alles selbst geben. Und ich möchte ja nicht, dass Menschen jetzt zum Einzelgänger werden, weil sie sagen, ja, ich kann mir doch alles selbst geben, ich brauche euch gar nicht mehr, verpisst euch. <lacht> und sich dann einsperren und im Haus verriegeln. Nein. Aber dass Abhängigkeiten aufhören. Weil ich kann das sagen, weil ich gerade selbst in der Scheiße drin stecke in allem. Ich sehe nämlich nach ganz vielen Dingen bei anderen Menschen und ich merke jetzt immer mehr, ich habe keinen Bock mehr weil ich werde nur enttäuscht. Ich habe immer so viele Hoffnungen in alle. Ich will das Ergebnis beeinflussen und ich kann es nicht beeinflussen. Das ist das Thema, was wir vorhin hatten. Ich kann das Gefühl, die Emotionen und das Leben anderer nicht beeinflussen und ich will es nicht mehr. Es ist eine Bürde. So Und wenn ich mir das versuche, bei anderen zu holen, aber das Ergebnis scheiße ausfällt, indem ich abgelehnt werde, indem ich gehasst werde, indem ich nicht die Heimat finde, die ich glaube zu finden, bin ich traurig, enttäuscht und denke mir alle so eine ver verfickte Welt, Mann, ich habe überhaupt keinen Bock mehr. Ich finde nichts, ich kriege nichts zugestanden, ich kann mir nichts geben, es gibt nichts Schönes in der Welt. Doch und wir die da draußen zu suchen, wo uns das nichts anzugehen hat. Ja, weil es oft diese scheiß Kontrolleure sind wie ich, die alles kontrollieren wollen, auch bei anderen. Das bringt aber nichts. Ich selbst kann mich kontrollieren. Und Alles, was wir jetzt gesagt haben im Laufe dieses Gesprächs, fließt in diese Sache, diese Thematik zusammen. Du kannst nur bei dir ankommen. <lacht> es gibt keinen anderen Weg. Und auf deinen dummen Kompass schaust, weißt du, dass er immer die richtige Richtung zeigt.
4: So dumm ist er ja gar nicht.
2: Nee, klar. Auch wenn das so ein kleines Objekt ist, metaphorisch gesehen. Und er zeigt immer wieder zu mir. In dem Fall.
3: Jetzt würde ich sagen, dass die Intuition mein Kompass ist, so mein, ja. mein Herzchakra oder das Plexuschakra, das ist, mich in eine Richtung lenkt,
1: mir sagt, was richtig und was falsch ist. Ja. Genau.
0: Genau, die Intuition ist ja bei jedem auch anders.
4: Hm. Ja habe ich heute nämlich erst vor Adrian gemacht. Und ich habe ihn gefragt, wie hoch ist die Brücke? Ich so, hm. 10 Meter? Er so, ja, 20. Und dann ist mir eingefallen, oh, mein menschlicher, mein menschlicher Pendel. Habe ich dann getestet, so, ne? So, ja, nein, die ist das, und Fragen gestellt. Und ich sehe so, ja, zwischen 12 und 14
0: Meter. Wir haben alle Antworten uns. Man
4: muss nur da Darf man herausfinden, wie man die Antworten bekommt und auf sich selber vertrauen, natürlich.
2: Ja. Kurzum, das heißt jetzt nicht, dass wir auf alle anderen Menschen scheißen, sondern immer noch mit Respekt, Tugendhaftigkeit und einem gewissen Visionärleben denken, vorausgehen, dass man andere Menschen inspiriert, dass man sie wertschätzt und so weiter. Das ist aber alles absolutes das Minimum. Ja. Aber das Wichtigste sollten wir uns immer selbst geben. Die 80 Prozent, die letzten 20 Prozent ähm, ergeben sich aus der Dynamik der Welt ja. und dem Miteinander. Und dafür ist Prinzipium da und dafür haben wir auch unseren Discord-Server geschaffen, äh, wo wir uns jetzt zweimal die Woche abends treffen. Die Zeiten, die äh, werden wir dann wahrscheinlich bis aussieht, auf Mittwoch und Sonntag, 20.15 Uhr legen. Livestream findet parallel sonntags statt. Parallel kann man aber auch auf Discord gehen und sich austauschen. Einfach nur, um den Raum zu bekommen. Es geht um alle möglichen Themen, rund um die Welt, rund um uns Menschen, rund um das Innenleben und das Außenleben. Ja, vor allem aber um eigene Systeme und ähm, na ja, sich an sich selbst wieder heranzuführen, in die Akzeptanz zu gehen, sich mit anderen auszutauschen, Erfahrungen zu sammeln, sich kennenzulernen, Freundschaften zu knüpfen, Bündnisse zu schließen und etwas draus zu machen, was auch immer. Wir möchten allein die Vermittlerplattformen sind für Freunde und so weiter. Deswegen diese Stammtische, du findest auch unter dem Video den Link zu Discord, wie üblich, alles kostenfrei, unverbindlich, schaust dir an, mach dir dein eigenes Bild, bevor du Urteile fällst. Ja. Das hat man ja heute schon. Und äh, mach was aus den Gegebenheiten, die wir für die Menschen geschaffen haben. Oder lass es sein. Ja. Mehr möchte ich gar nicht mehr hinzufügen. Das noch als kleiner Pitch für Discord. Habt ihr sonst noch was, was ihr aufgreifen möchtet? Das war's für heute. Hm. Ciao. Verpisst Danke. euch, Mann. <lacht> ja, alles ja. ja, gut. Ja, vielen Dank für eure Zeit. Ja, Stunde 10. War ein schöner Stream. Vielen Dank für die Zeit, für eure Inhalte, für eure Erlebnisse, für eure Erfahrungen vor allem.
3: Danke für eure Offenheit, das ihr euch so verletzlich zeigt. Ich glaube, man sieht immer mehr, dass wir nicht perfekt sind, dass wir selber an Themen festhängen und dass wir aber dennoch die absolute Toleranz haben, jeden so sein lassen und unterstützen. Ja.
2: In dem Sinne... Bis zum nächsten Stream, habt eine schöne Zeit und macht nichts, was wir nicht auch tun würden. <lacht>